0: 人类有很多共同的基因，但是总有一点是我们跟欧美的文化不同的。仁者，己欲利而利人，己欲打而打。人，就是一个我们中国人比较特别的地方。当蒋经国决定让两岸开放探亲的，居然是那么多的老兵在台湾共同呼出一个诉求，那个诉求只有两个字：想家。老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。我一直在想，写的是一种有温度的历史。
1: 那就有请年度作家杨度先生到台上来分享他的创作历程，并做主题演讲，掌声有请
0: ！非常感谢主办单位啊，今年非常荣幸得到这一个奖
1: 。作为台湾知名的作家，啊、杨度在大陆出版的每一部作品都能够引发热烈的反响。凭借在《台湾发现历史》一书，获得海峡两岸2017年度作家。杨度在现场再次让书迷感受到什么是有
0: 温度的历史。我还记得一九八六年，大陆已经宣告老兵可以自由来去，台湾还没有开放，所以许多老兵就集结起来，在台北的街头发传单。他们身上穿着白色的衣服，那上面只有写两个字：想家。而那一年，他为了召唤想家这个愿望，所以在台北的一个学校操场举行一场集会。那场集会呢，大概来了几万人。最重要的是，最后他们合唱一首歌，《母亲你在何方》。一唱的时候，整个场子哭啊哭啊，哭得毫无办法。世界上还有谁能够阻挡人对于土地、对于家园、对于亲人的情感呢？听说那个晚上，蒋经国派了人到那个现场去，一边听，听完之后，那个人也跟着哭，完了回头去报告给蒋经国。这个就促成了蒋经国开放两岸探亲。
2: 其实看您写的书，您的文字哈，包括我也在网上看了很多您的读者对您文字的这个评价。嗯嗯嗯、您其实，在关注整个时代的变迁，然后社会的发展，更加把自己的这个写作的角度、挖掘的角度放在个体。嗯嗯人的这种感受、成长和获得上，嗯嗯嗯这次入选的这本书作哈，在台湾发现历史，能不能给没有看过这本书作的听众稍微的介绍一下这本书作整体呈现的一些内
0: 容？其实里面讲了很多故事，就是台湾原来住在那里的，比如说少数民族，他们有过什么样的生活的故事、嗯、等等。那再来就是些日据时期的统治下。台湾人怎么进行抗争的故事，我还是通过人的故事来写，通过一个乡村的老师怎么进行抗日的活动。他是一个非常喜欢拉小提琴的老师，表面上他在做农民运动啊去抗争，可是夜里头回到他的工作室，他会拉小提琴。每个人都觉得你白天都已经骑自行车到处奔波，累得个要死了，你怎么还拉着小提琴呢？他说：“我如果没有拉小提琴，才会死、啊。”你想，他是一个何等浪漫的艺术家的情怀，就是因为这样的一种情怀，愿意帮弱势者去付出。这本书一直都保持一个原则，就是。我心中有一个大历史，可是我一定要从小生命每一个生命的具体的感受去写故事，因为整个大历史不是只有那些空洞的政治上的符号啦，或者大的事件建构起来的，而是靠每一个生命。那这些生命的感情、他的思考，甚至于他的爱恨等等，都会影响整个大的历史。所以我会觉得，历史是回归到生命，才会有真正动人。那我这本书就是在台湾发现历史，也正是从许多人的故事，然后去建构起来的。其实我们在
2: 策划今年年度作家这一项活动的时候，我们一直很用心的在想，我们要用一个什么样的主题，然后让到场的作家可以和现场的书迷啊分享一下。最后，我们选定的是中国人的文化基因这样一个主题。嗯,嗯其实也是源于我们选出来的这十本书作代表性的作家，我们发现他其实也有一个共通点，都是在挖掘一些历史、一些故事，然后呈现给读者。中国人的文化基因，您是用一个人字来概括了一下。嗯
0: 、对，因为人类有很多共同的基因，那我就在想，什么是我们所不同的？那最后我归结是仁爱。仁慈的人，人是由两个人共同组成的。那个和西方讲的单一的个体的人是不同的。那么西方更多的是重视个人的权利、义务以及人在社会里面啊如何生存、如何打拼，所以它是一个个人主义的。那中国人的话，他更多的是讲究人和人的关联性。人和人的一种对应关系，齐家治国平天下。那我们讲到人的时候，呃，儒家最常讲的嘛，说仁者，己欲利而利人，己欲达而达人。也就是说，我自己站立起来了，我也希望其他人也可以站立起来。己欲达就是我自己通达了，我自己好了，过了好日子了，那也希望其他人也都过上好日子，就是一个我们中国人比较特别的地方。为什么？因为我们希望这个社会大家都好了，所以它是一个安和乐利的社会。那如果这个社会只有少数人富起来，少数人去占有绝大部分资源，那路上是有饿殍，或者说很多乞丐的话，这社会是没有办法安定的。嗯、当然，这个人退出去的话，所以进的就是家。可是中国人的家的观念。也是很特别的，当蒋经国决定让两岸开放探亲的，居然是那么多的老兵在台湾共同呼出一个诉求：想家。所以那个“想家”两个字，就仿佛是我们内在跟我们的家人、跟我们的亲人的一种情感的连接。家延伸出去，其实我们看到全世界大概没有像中国这么庞大的几亿人的人口流动，在过年啊，几亿人在路上流动，就为了回去看家人。我想想都觉得还蛮壮观的。你把每一颗心化成一道光线的话，几亿颗思念亲人的心在这个大地上流动、啊、那当然了，我们比如说到了国的一个层次的话，我们会说建立一个什么样的国家？《李运大同篇》会谈到说：老有所终，壮有所用，幼有所长。鳏寡孤独废疾者，皆有所养。就是我们希望人跟人的对应关系是建立一个福利社会，然后我们对人，也就是所谓的可以去捐献我们的东西。所以我们会说：或恶其起于地，不必长于己。那我们也可以去当自工，立恶其不出于深夜，不必为己。找一个字能够代表中国人很特别的基因，我会觉得是人。是仁慈的人，仁爱的人
1: 。书香两岸，书友的话：关于书作，在台湾发现历史。书友海州、杨度以一支温热的笔，带读者在台湾寻找被遗落的历史。其中既有消失的先住民，又有农民组合的抗争；既有处于边缘却未曾消失的台湾共产党员的传奇和往事，亦有一九四五年国民党去接收台湾时的样貌与民情；更有绕不过去的二二八，其中的纠结与悲悯。书有桃香。历史书写的意义就是记住该记住的，不要遗忘一些不该遗忘的，并不是死板僵硬的社科文章的写法。作者的叙事围绕着许多鲜活的人物，一颦一笑、生死悲观，仿佛历历在目。书友王小胆、台湾联合报总编辑的张作锦在序中讲了这么个故事。林则徐奉命为钦差大臣到广州禁烟，关山万里，国脉民命，前途多艰。当时中国最有头脑的知识分子之一龚自珍给林则徐谏言，指出困难所在，并一一视为解答。林则徐途中腹泻，誉知为。非谋识宏远者所不能言，而非关注深切者不肯言也。谋识宏远属知识层面，关注深切则是道德层面，后者尤为难得。
2: 提到这个人哈、啊，在现当今这个两岸的社会当中，嗯，他这是一种基因，在一些新闻事件当中，我们会觉得这个基因是没有被激活吗，还是怎样？那您是不是也是想通过自己书作当中的一些故事，包括
0: 历史，来传达这个人？我在写书的过程中哈、啊，特别是写啊台湾的故事第一本《一百年漂泊》的时候。我是以我的父母亲以及台湾如何从农村社会、农业文明走到工业社会、工业文明，那是一个现代化的过程。那么这个过程中，人就流离到都市里头来，变成一个孤立的都市里面很单独在奋斗的一个生命个体，人生地不熟，从头开始。但我就在写的这个过程中，慢慢发现说，我们的现代化是很急促的。那因为像。欧洲的现代化是从英国四百年前的圈地运动开始。那么人开始从乡村走出来到城市，然后进入纺织厂，然后有公共学校等等等等，那是一个很漫长的过程。他们也经历过工业化，经历过污染，经历过民不聊生，甚至于都市暴动等等。嗯，这欧洲都经历过，可是他有四百年的时间慢慢去修复，<法>甚至于他去改变它。可是我们没有，我们就看到无数个孤单的生命个体在城市里头奋斗。那我想说，讲人是希望说。无论如何，在都市化的过程中，我们把这些边缘的弱势的照顾好，它有一个好处，因为每一个能够进入城市里的、到城市来奋斗的生命，都能够给城市带来新的生命力。像比如说，现在台北很重要的一些文化人，罗大佑是从苗栗到台北的，啊，林强、何孝贤是从澎湖到台北，并不是都是原来的台北人，恰恰是这些来到台北奋斗的孩子，使得台北变成今天的样子。而不是台北就原来这个样子。那我在想啊，如果能够在这个社会上建立更好的机制，来照顾这些都市化过程中要进入城市的，其实对于城市的文明会是一个更具有生命力的一个做法
2: 。嗯，所以说两岸都有北漂哈。<笑><笑>对对对
0: <的 S>，<笑>台北漂着，北京漂着。那
2: 其实对于“北漂”这个词，特别是在大陆的这个含义。你、嗯、应该也非常熟悉吧、
0: 嗯？是啊，很熟悉。我有一阵子常常在北京做蹲点的采访，我都会觉得自己是不是要变成北漂了。大概二十几年前，九零年代初，嗯，那我碰到的文化人，现在有的变成纪录片很有名的导演，那有的变成电影圈子里面的呃很活跃的工作者啊、呃，电视圈的制作者等等等等的。我们年轻时候在路边，那个时候九零年代初，我们就蹲在路边，然后小管子喝着啤酒。那时候的天空特别蓝，然后我们的未来充满各种可能。这就是所谓北漂的感觉。我们到了一个新的地方，去寻找新的可能性。未来的天空是无限辽阔的。嗯，其实有一档非常
2: 热门的大陆网络综艺节目叫做《奇葩说》，啊，<笑>它其实有一期它就讨论了这样一个话题啊，说年轻人是要到像北上广深这种大陆的一线城市来打拼，完成自己的梦想，去赚一张床，就是睡觉的位置，啊、呃，还是在小城市舒舒服服的待着，来买一套房，然后住得很舒服。那如果这个选择题
0: 交给您的话，您会如何给年轻人建议呢？我不知道，那是应该是人的生命选择。呃，年轻人总是希望说我们的生命是无限可能的，嗯，所以北上广的奋斗跟任何一个城市的奋斗都没有两样，因为在都市化的过程中，它本来就是不断辐射出去的，所以任何一个城市、任何一个文明都有可能，呃让你变成你希望的那个自己。所以关键不在于那个城市，而在于你自己的内心，你自己内心希望成为什么样的人。啊，比如说我自己是想要成为一个写作者，我应该找到一个职业可以自己合法去流浪，所以我就选择去《中国时报》当记者。嗯，那记者就到处采访啦。八零年代后到九零年代初有一段时期，一直在北京啊或者中国大陆的各地去采访。那我只是想写一本书，想从民间的观点看到中国的民间社会那种蓬勃的生命力，那样的一种古老。又富含文化底蕴的生活，而那些是跟台湾小岛型的文化环境是完全不同的，所以我会坐很长很长的火车到西安啊，到哪里就看到黄土的大地。那你说在物质上会怎样？我也不知道。但是那是一个追寻理想的过程嘛
1: 。书香两岸，书友的话。关于作家杨度，书有留校，杨度既有学者的一面，又有诗人的一面，文学的一面，他写出的效果就不一样。真的，其实很难找到这样的作者，好像是文学家，又好像是历史学家。书友张文一说，杨度是个很坦诚的人。对于台湾社会，他以一个历史研究者深邃的眼光观察发现。书有高评，杨度写字有什么说什么，没有文过是非。有人说，语到极致是平常，确实如此。最平常的字，最能体现一个人驾驭文字、驾驭人格的能力。书有孙田。杨度先生喜欢用“凝视”这个词，看他的照片，他的眼睛果然有神。杨度是喜欢深入到问题本身去思考问题的人，而不是浮于表面。
2: 漂泊，包括在台湾发现历史，是台湾故事的第一集和第二集。对，那是不是后边还会有第三集、第四集陆续的出来，和两岸的这个书迷见面
0: ？有，我现在在写第三集，第三集是用更宽广的视野叙述台湾历史，呃，讲台湾故事。过去吧，呃，我们写历史都是会从大的事件。可是历史事件里面的人很少被看到，那我是要从人来写这个大历史的故事，所以整个把台湾史重新写过。我从人的角度去写的话，我会看到，比如说台湾的牛肉面怎么来的，台湾的一些歌谣啊，像比如说《绿岛小夜曲》，背后有一个很长很长的故事。我通过一个人一个人的故事去谈这个大历史，很有意思。<笑>嗯先剧透嘛，呃，我写了大概三十三万六千多字吧，应该将近三十四万字。嗯，我希望和朋友分享的是一个有温度、有人性，会让你感觉到人的脉动的台湾历史。
2: 这些历史的人物故事的呈现，我们每个人也都是身在历史当中，嗯、因为我们当下的这个生活，<对>过一段时间你回过头来看，它都是历史发展进程当中的一部分。对，您也是一直在两岸参加很多的交流的活动，嗯能不能和听众分享一下这么多年来您观察到的一些改变和自己的一些感受
0: ？我很喜欢从民间去看大历史啊，因为民间是有人性、有情感、有温度的。那么两岸的开放是什么时候呢？是1987年开始的。有意思的是一开放探亲之后，不仅是老兵，还有台湾的早期迁徙过去，像我们的祖先是清朝迁徙过去的，也说哎为什么他们就可以探亲，那我们以前迁徙的就不行。于是大家都探亲为名义，在大陆然后到处去观光。当然，也有很多中小企业来大陆看到新的商机，因为改革开放才刚开始，于是你就看见民间的这个潮流不断不断在往上走。那么， 2008年马英九那时候开放呃大陆的观光客之后，两岸的交流就更密集了。你从民间来看的话，这是一个不断不断在上升的过程，而且这个趋势是谁也阻挡不住的。两岸的政治上有各种起伏变化，但是民间的从来没有停止，而且不断在上升。前一段时间，我的妹妹从上海来跟我聊天，她就说，许多台湾年轻人去那里创业，不再是开什么工厂啦、啊、什么的，他是开小店，去开啊、呃、卖台湾的珍珠奶茶、锅贴或者啊、呃、小龙汤包等等这些小吃，他就把大陆当成他未来的一种新的可能性。原来民间的步伐已经走到这里去了。不会因为就是两岸的这种可能有各种起伏波折而感到啊觉得悲观等等等，我反而觉得乐观，因为很简单，你看到台湾的年轻人愿意到大陆来做投资，把他的希望跟未来和大陆的一些各个地方的发展结合起来的话，这就很简单。如果我们给两岸的年轻人一个未来的天空的话，其实。只要两岸年轻人共同拥有一个未来的天空，那你怎么会担心两岸有什么关系呢？就像当年老兵从人性和情感出发，就是想家。那么未来，你如果从人性和情感出发，其实我觉得我还是蛮乐观的。
2: 接下来交流当中、发展当中，年轻人应该扮演的这个角色会越来越重要。那您有没有一些好的建议？比方说，两岸的年轻人在成为朋友的这个过程当中，应该怎么样去敞开心扉，共同的走进对方的内心当中呢
0: ？坦白说，我觉得年轻人接近程度超出想象。嗯，因为网络非常发达，年轻人以及年轻人的文化，他们很容易接近。如果能够敞开心胸，是说台湾敞开心胸来真正了解大陆的生活，了解大陆这个辽阔的大地上每个地方都有不同的文明，如此多元、丰富多彩。台湾作为一个岛屿，它有它的局限，但是它又有它非常丰富的海洋的生命力。大陆的朋友到台湾去玩的话，我会给他一个建议：嗯，到哪里呢？到台湾的东海岸。那东海岸去那里？过一个夜晚，然后早晨起来的时候到海边看日出，面对的一个是太平洋，然后太平洋出去是无限辽阔的天地，你会感觉到台湾就是一个背后靠着大陆的小小的岛屿，然后海浪在那里拍着，很微妙、很微妙的感觉。嗯